0: Добрый день, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Добро пожаловать на эфир. Нас можно слушать на частоте 1040 AM в аналоговом и в цифровом режимах HD. Ну и также нас можно смотреть прямо сейчас на Facebook Live. И чуть-чуть, буквально через несколько минуточек позже на канале YouTube все у нас сейчас идет, транслируется, готовится. И у нас, как обычно, сегодня по понедельникам Леон Вайнштейн. Политолог, журналист, эксперт и просто очень интересный человек, с которым мы рады, очень рады встретиться Леон, очень и очень рады мы вас видеть и, надеюсь, слышать Как ваше настроение?
1: А, добрый день а, Ну, настроение у всех сейчас слегка подавленное конечно. Да Почти три недели а, Три? Куда?
0: Почти три недели, да?
1: Да, да, кошмар происходит а конечно, человек, конечно, мозг таким образом устроен, и натура, что мы начинаем привыкать ко всему, но что-то к этому никак привыкнуть не может.
0: Да, не укладывается в голове. Знаете, Леон, наверное, как вот башни-близнецы, когда мы увидели те шокирующие кадры вот буквально в первые часы. Так и сейчас. Сейчас еще хуже ситуация, намного намного хуже. Хотя жертв было тогда очень очень много, согласитесь, что это, эта трагедия была просто невосполнимой утратой.
1: Да, конечно. Дело в том, что вот то, что сейчас происходит в Украине, то, что Россия делает, оно, оно бессмысленно. Оно, вот оно, я имею в виду нападение, вот все, что происходит, бомбежки, жертвы, жертвы с российской стороны, жертвы, естественно, с украинской стороны, оно, оно не то, что сказать, мы понимаем, что там, есть какие-то люди, которые ради того, чтобы, там готовы пожертвовать там, миллионами и прочее. прочее да? Но, по крайней мере, можно проследить какую-то логику в этом. Вот большинство коммендаторов, которых я знаю, я в том числе, мы говорили, считали, что э, Путин, Кремль там, не будет на, вот так нападать на Украину. Мы все были уверены, что да. он, они зайдут там, в Донбасс, может, оттяпают больше, чем это самое, начнут, так сказать, там, рыть там уголь. Ну да. Присоединят эти, эти две, так сказать, области, объявят их независимыми, как там как в Грузии они сделали, что-то еще с Крымом, будут давить на то, чтобы исполнялись Минские соглашения, может быть, додавят через Америку. То есть, ну, какой-то такой сценарий, который, ну, нехороший, но, так сказать, бескровно для, 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 для тех людей, которые просто живут дома и по ним, что называется, пулят из, из пушек, сбрасывают бомбы из а Уже сколько... Просто машин легковых с людьми было подбито прицельной стрельбой из российских танков. Ну, просто сумасшедший. Дом. Так вот, а представить всего вот этого невозможно, потому что ты всегда думаешь, что... Да, хорошо, ладно, люди там не всегда действуют из логики, и исходя из своих интересов. Они действуют из сиюминутной эмоции. Но когда ты думаешь о государстве, когда думаешь об управлении государством, во всем аппарате, там, ты думаешь, что они продумывают, они исходят, они могут там э, сколько угодно пугать, сколько угодно блейфовать, сколько угодно... Ну вот финаль же они будут делать явно вещь, которая плоха для них. Но оказалось, что, видите, все это, все это оказалось неправдой. И, и неверным психологическим а, портретом. Значит, я уже представляю себе, я думаю, что произошло, но, видите, у нас мы обманулись. Мы, мы все думали, что есть какая-то логическая, логический смысл в происходящем, его нет.
0: Да. Лен, давайте мы вначале попробуем разобраться. А, собственно, что вообще сейчас делает Россия в Украине? Чем она занимается? Вот что вообще там такое происходит?
1: Ну, если мы правильно понимаем на сегодня а, истоки, там, потому что для того, чтобы понять, что делают, чью секунду, надо понять, есть, какие задачи, собственно, ставились. Да? Опять же, государство, армия, ар, армия и война – это есть продолжение политики, продолжение каких-то обычных экономики либо политики, либо чего-то такого совмещенного. Так вот, а, значит, как мы сегодня себе представляем, а картина, которая рисовалась в ставке главнокомандующего в данный момент, это Путин, сказать, если вы понимаете, в 40-41 годах это был Сталин, но ситуация очень похожая, потому что в ставку приходили похожие. Только те сведения, которые подчиненные, боясь гнева, неудовольствия, там, раздражения начальства, приносили для того, чтобы не для того, чтобы правду сказать, а для того, чтобы начальству, так сказать, было приятно и оно бы их погладило по голове. Вот как мы сегодня опять так сказать, понимаем, у, у тех людей, которые решали, так сказать, вторгаться или вторгаться, возникла следующая картина Украины. А большинство народа ненавидит неких нацистов, которые повсеместно, но их, так сказать, может, не так много, а все только и мечтают от них избавиться, потому что они всех достали тем, что они заставляют людей говорить по-украински. А второе это народ смеется, презирает, не любит, там, и тут же откажется от своего президента, который комик, там, клоун, как они его называли и тому подобное. А сам президент, как только а психологический ответ президента им показал, что как только значит, войдут первая опасность, он тут же первым побежит в аэропорт, усядется на американский самолет и покинет территорию Украины там, знаю, с сундуком денег или без сундука денег, но уделен. То есть, иными словами, правительство будет обезглавлено, народ только и мечтает, чтобы избавиться от нацистов. Армия вся хочет присоединиться к российской армии и стать единым мощным государством все вместе. А никто, так сказать, особенно сопротивляться не будет. Но есть, конечно, какие-то там сумасшедшие, но их быстро подавят. А за два дня они практически войдут, окружат Киев. В третий день Киев сдается, и в Киев входят на третий день танки значит, с улыбающимися российскими военными, а девушки в рушниках и в цветах. Сказать, выскакивают и бросают поцелуи и, и, и сказать, букетики на танки, ну, как австейцы делали, когда вошел Гитлер. Uh -huh. Это та картина, которая, похоже, была нарисована в голове у Путина, у Путину самого, а может, еще у нескольких человек, которые так сказать, вместе с ним принимают какие-то решения. И а, до того, как, опять же, мы думаем, были определенные договоренности в российском лексиконе договорняк был сделан между Соединенными Штатами Америки, то есть Белым Домом Байдена и Кремлем о том, что вот, сказать, мы нагнетаем атмосферу, все вместе мы устраиваем такое ощущение, что сейчас будет третья мировая война, значит Россия там начинает подтягивать войска, пугает, пугает, пугает всех, а потом значит вот, ну, входим в Крым, там, так сказать, в Крым. входим в, в Донбас, Донецк, Луганск, берем, там, так сказать, требуем, и прилетает папа Джо в Белом Фраке, и разводит всех, и вот, так сказать, Украина подписывает а, мирное соглашение на базе Минских соглашений, а, улетает в, в Америку или там куда-то еще в изгнании, улетает а, значит, президент. А, совсем вытекающими. Украина становится федеративной государством, в котором практически управление либо перечастисто, либо полностью передается значит, Москве. И а, Москва получает от этого нейтральную Украину, как минимум, либо так сказать, преданную Москве. А Байден получает решение гнойника, гнойного, тяжелого, плохого вопроса. Посредине, посредине значит, Украины, посредине Европы, с Донецк, там, Крым, то все, все время стреляют, все время кого-то убивают, а uh -huh. кроме того, он предотвращает Третью мировую войну и все совершенно замечательно. А, и а, Байден получает свою Нобелевскую премию, Путин получает любовь народа до конца его жизни Может, ли вот три жизни будет, кто знает а, и, а Европа, так сказать, тихо это кушает, потому что на экранах телевизоров едут советские, российские танки А на них бросают, так сказать, венки, цветы Народные красавицы, значит, украинки, которые на самом деле являются капитанами и майорами в комитете госбезопасности, там, или каком-то другом в трехбуквенном а, организации, которые сейчас там, ГРУ или что-нибудь еще такое. Да. А вот это то, что, как бы, задумывалось, и то, что происходило в головах. И если вы помните Байден, я сейчас перехожу к конкретному ответу на ваш вопрос еще полсекунды да. Если вы помните Байден, который все время значит, якобы делает какие-то ошибки, но уж текст написан Прочел в этом самом тексте что, ну, если там Россия немножко там зайдет, там что. О, если серьезно, тогда мы будем. Чем как бы показал нашу дорогу нашего мышления, то есть как мы и мы, Америка мыслим. Что вот, если они там войдут до мас без выстрелов, без особых, без ничего, то мы, так сказать, с ними. А я думаю, что Путин решил всех обмануть. Потому что еще и одной из его расплат с Америкой должно было быть не подписание договора о тесном сотрудничестве с Китаем. А он, договорившись значит, с Америкой о, о том, вот, о чем мы с вами говорили, взял и прямо перед Олимпийскими играми подписал договор с Китаем практически военной взаимопомощи военной. И тут же сделал не то, до чего они договорились с Байденом, а пошел всеми силами в Украину, считая, как мы уже говорили, что за 2-3 дня он быстро скушает эту страну. И все будет де-факто, у всех будет Все будет прекрасно. Он победит на всех фронтах опять, как всегда. И значит, жизнь будет прекрасно. Вот теперь реальность этого дела. Вот на сегодняшний день вообще непонятна геополитическая задача России. Потому что я понимаю, что военным они говорят, захватите, что бы это ни стоило. Наши жертвы наплевать. Жертвы украинцев наплевать. Главное сейчас захватить Украину и, так сказать, как бы объявить победу. Это сейчас самое главное. А это все, что сейчас пытается делать Россия. Потому что перед Россией очень несколько разных путей возможного развития все плохие Вот такой, который не катастрофический внутри страны, они считают, это когда они объявят победу над Украиной, и внутри страны по крайней мере не будет такого возмущения, как, бы, как будет, если они там уйдут, или застрянут, или там что-то еще. Вот задача российских войск сейчас это любой ценой раздолбать, убить, перестрелять, как угодно, но получить формальную победу на Украине. Именно а победу. Российского победу. Это означает, Киев падет, подписан с кем-то какой-то договор, кто-то складывает оружие, кто-то нет, но они могут трубить на всю свою страну, потому что никто другим не поверит. На всю свою страну они могут трубить, что они победили. Вот. А задача государства это получить как можно больше а, 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 возможностей для торговли. То есть, как bargaining chips это у нас называется. Как можно больше а, чего-то, чем они могут торговаться. Других никаких, я не вижу, а, ни задач, ни, ни что они делают, не называйте это как угодно.
0: То есть, нам нужна одна победа, мы за, а ценой, мы за ценой не постоим. Да, Леон, вот мы согласны с тем, что все-таки фейков хватает, причем с обоих сторон. И много всякой фейковой информации мы видим там и в социальных сетях и так далее. Но вот реально, Россия, она уничтожает военные базы. Уничтожает военные базы или не уничтожает? Или да, просто конечно,
1: пуляет? Конечно. Вот. Но с, тех пор, с тех пор, как израильчане сделали это во время шестидневной войны, это просто катехезис, то есть вторая страница учебника по любой военной стратегии.
0: Окей, okay. значит, базы уничтожаются. Мы видим кадры о том, что уничтожаются не только базы, но и жилые дома. Девятиэтажки, например, мы с вами видим. Uh -huh. вот. Причем неоднократно такое. Вот. А это что такое? Это ошибки. То есть, как, как, как... Вот я помню, была главная бухгалтер очень интересная в России. Она говорит, что это избытки производства, что ли, как или остатки производства, как она называлась. То есть, это что, это, это случайно происходит?
1: А, нет. А, ну, если бы на войне... Почему война страшна? Да? Даже самое лучше запланированное, самое точечное и самое-самое-самое все равно приводит к жертвам, потому что ну, ты не можешь всего учесть там и точно, все, точно попасть и прочее. А здесь, а, когда дается команда, команда военным командиром, а те ее передают солдатам, любой ценой... Uh -huh то э, все понимают, что любой ценой означает любой ценой. И, то есть, с той стороны нам наплевать, какие будут э, потери.
0: Лен, как вы думаете... Да, да, пожалуйста, продолжайте.
1: Да. А поэтому идет запугивание населения с тем, чтобы население подняло руки, перепугавшись, а угу. и запугивание руководства Украины, которое бы решив, что сейчас просто 20 миллионов человек погибнут, там или 10, там, или сколько угодно, да, вот что лучше сдаться, чем, что называется, провести самоубийство.
0: Угу. Леон, как вы думаете, по итогам переговоров, которые продолжаются, уже начинают с, с марта да, переговоры продолжаются между Россией и Украиной. Можно ли определить, чего вообще на самом деле хочет Россия?
1: По-моему, можно. По-моему, Россия хочет, чтобы Украина признала, что она захвачена поражение, и подписала бы свой так, версальский вариант или подсдамский вариант мира. Uh -huh. На условиях, которые а, Россия захочет уже теперь с российскими войсками, расквартированными в Украине, чтобы они не соскочили, как в свое время соскочили с Минских соглашений.
0: Михаил Подоляк, украинский переговорщик, заявил о том, что Россия требует основные вещи. Это признание Крыма, признание зависимости ДНР, ЛНР и изменение Конституции, не более, ни менее. Конечно.
1: Если бы это было признание Крыма и ЛНР, ДНР с отрезанием их и прочее, то я думаю, что на сегодняшний день большинство, даже, даже очень националистически настроенные Рады пошло бы на это. Но так как там еще требуется переделка конституции под то, что чтобы Россия могла управлять ее, нет, на это они не пойдут.
0: И мы видим, что Украина требует прекращение огня, немедленное прекращение огня и отвод войск. Вот что у нас получается? Вот мы с вами потихонечку переходим к другим вопросам, да? в частности, к другому вопросу. А существует ли вообще вот какое-то хотя бы дипломатическое решение в этой войне? Переговорщики пытаются найти какой-то компромисс, но вот смотрите, вот есть четкие рамки, да, вот Россия, что требует Россия, что требует Украина. Мы с вами видим, что это же ну, невозможно. А что вообще возможно? Что-то вообще можно, воз... что-то есть э, дипломатически возможное.
1: А, к сожалению, только гуманитарный effort, э, effort, гуманитарные э, дела, не знаю, как сказать, по-русски я никогда не слышал, кстати, в русском языке это. А, там перемирие там, на 4 часа, чтобы убрать там, детей, вывоз каких-то там женщин, а, не, не, сказать, не бомбежка поездов, на которых там нарисовано что-то, и то все равно будут бомбить, потому что будут подозревать, что там есть что-то такое, чего, так сказать, врут и везут. Да? А, то есть чис чисто вот такие а, человеческие а, дела, якобы, так сказать, повесить такую хорошую мину на, на эту кошмарную бойню, что вот, мол, мы, пожалуйста, беременных женщин выпускаем Но, правда, в 2008 году российские войска уже показали, как они это делают По-моему, две или три, не помню, сейчас точно деревни в Грузии Это три разных случая Два или три, ну, хорошо, скажем, два, да? Два случая, которые запракционированы, все известные и прочее Они окружили там, ну, село это, маленький город а там оттуда пытались мужики стрелять из чего там что-то еще. Тогда значит предложили российские, что сложите оружие и мы всех вас вот вы все вместе соберитесь, возьмите свое там, самое, что вам нужно с детьми там, и прочее и прочее и колонны идите, а мы эту колонну будет охраним и дадим вам возможность там, уйти там, в сторону там в или чего-то еще. А, так вот, а, опять, я почти уверен, что было три раза. Ну, скажем так сказать, оба раза совершенно точно. После того, как они отдавали это оружие, выходили, выстраивались колонны и начинали идти, их расстреливали в упор а, автоматчики, которые стояли по бокам этой дороги и которые были выставлены якобы для того, чтобы вас защищать. Полностью уничтожив там, так сказать, многотысячные села. А, или как в Чечне, когда... А, когда стало понятно, что значит, просто банк, там так сказать, идея была уничтожить банки, чтобы следы а, закрыть огромного на тот момент воровства, но в сравнении так сказать, с тем, что происходит сейчас, это были просто капельки, но значит, начинались, начиналось с крошек. Так вот, они начали уничтожать банки, у них там что-то начало получаться, и они решили, что они а, вот, ковровым образом уничтожат грозный. Все те районы, в которых эти банки находятся, там, ну и там учреждения, в которых могли какие-то быть другие документы. И таким образом убили около полумиллиона человек, из которых приблизительно 250 тысяч было этнические русские. А никого это не остановило, сказать, зато позволило вывести несколько там, десяток миллиардов долларов, потому что все следы потерялись куда значит, деньги ушли. Леон, так что я не угу, думаю, что угу. и здесь у кого-то будут возникать сомнения, да, там, стрелять, не стрелять, убивать, не убивать, разрушать, не разрушать. Надо, так разрушим, вообще все А Надо, убьем полтора миллиона, надо три с половиной, надо пять.
0: Леон, на прошлой неделе у меня была встреча, беседа с некоторыми нашими республиканскими сенаторами, в частности, с сенатором... Реком Сантором, и мы говорили об, 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 об этой ситуации. Это было не интервью, а просто беседа. И я, например, задал такой вопрос. Можно ли провести такую параллель, как вот сейчас между... Леон, вам эта тема будет, мне кажется, очень и очень ближе. Вот, можно ли провести параллель между тем, что вот в Израиле происходит, то, что нет, на сегодняшний день не существует, не существует никакого решения мирного договора между израильтянами и палестинцами, то же самое происходит сейчас. Нет практически никакого, абсолютно никакого решения между э, россиянами и украинцами в том, что сейчас происходит в этом конфликте. Вот вы можете э, какой-то параллель провести? Это похожий, похожая ситуация?
1: Знаете, я э, в, в Украине не жил никогда. Okay. Мне очень сложно оценить какие-то психологические моменты. А израильские я знаю довольно хорошо. Ну, то есть, может, там я жил там 11 лет, это 73-го, начало 74-го до... 84-го, а потом я два года мотался Америка туда-сюда, туда-сюда У меня там был театр в Израиле И были театральные постановки в Нью-Йорке Я всегда туда сюда, туда-сюда Поэтому про Израиль я могу Я понимаю В Израиле нет никакой проблемы Никакой проблемы подписать мирные соглашения Вообще Интересно. Проблема в Израиле Заключается в том, что есть Достаточно много богатых И могущественных людей, организаций, там, не знаю, угодно, которые не хотят мира в той части э, света. Вот и все. А, люди, которые, так сказать, боевые силы палестинцев, там, начиная от, от Фатха и кончая, так сказать, я не знаю, с а с Хамасом, там, и все остальные, а, это а, люди, которые живут на том, что их, им, им платят за это деньги. Как только они перестанут воевать им деньги, перестанут платить. Или, или как только они как только им перестанут платить деньги, они перестанут воевать зачем это нужно. Да?
0: Uh -huh. вот.
1: Поэтому там вообще, там вообще другая ситуация. Вот. Ситуация с Украиной и Россией намного хуже, потому что вот между сегодня уже, между украинцами и, и, и россиянами, возникло как минимум на пол поколения, а то и больше, а презрение, ненависть полное непонимание другой стороны и абсолютная уверенность в своей а, правоте. Этого нету в Израиле и среди арабов. Ну, только совсем какие-то там чурки наши евреи, которые приехали из каких-либо темных государств. И отмороженные арабы. Там улица, то что называется. да Люди там чуть-чуть ну, более нормальные. Все понимают, что никакого антагонизма не существует. И всем на самом деле лучше было бы, если бы я все, Я не знаю, может, если в Израиле не будет войн внешних, то мы все перессоримся там внутри. Такое угу. тоже возможно, да? потому что два еврея – это три мнения, говорят. Вот. А, но я думаю, что в Израиле... И Трамп, кстати, это показал легко. Смотрите, так сказать, меньше двух лет дипломатии правильной дипломатии, которая основана на, на, на экономике и на здравом смысле, привели к тому, что пять мусульманских государств подписало в течение двух лет договора о мире с Израилем, в то время как предыдущие 20 лет, только два подписала, да? Потому что там пытались политически решать. Так это решаешь экономически, оно все по-другому. Ребята, смотрите, вам А нужно иметь хорошее отношения с Израилем, чтобы у вас было народ не нервничал, чтобы было что кушать, что пить. А, а Б вам нужно защищаться от козлов типа иранцев и русских. И кто, кроме израильтян, с вашими деньгами может вам это построить? Все два аргумента, которые, так сказать, не так просто, так сказать, объяснить, не так просто пробиться через стену вот этого, так сказать, многолетнего мыс против них и т.д. Но когда ты пробиваешься, там становится все понятно. А здесь непонятно, что делать. 50%, а то есть 70% в России. Абсолютные отморозки. Я, я, я не виню их сейчас. Это, это, это люди больные, они заболели малярии, то люди говорят, о, ты больной малярией, да? Uh -huh. больной малярией. у них лихорадит, он бред какой-то несет. Вот то, что происходит сейчас в России, их лихорадит, они несут какой-то бред. Но проблема-то в том, что нам с этим жить. Поэтому как с этими людьми общаться, если они никак не готовы тот парадигм, который забили им с помощью гебберсовской пропаганды в голову, они не способны Бедные, несчастные, но они не способны его поменять. Как с ними жить? А украинцы, у которых только что, извиняюсь, бомбили дома, убивали родственников, детей, кто-то успел выслать свою жену с детьми, кто-то нет, связи никакой нету, 5 миллионов человек снялось с места, два с половиной за границей, два с половиной где-то у себя ходит. Неизвестно, кто умер, неизвестно, кто жив. Как можно после этого обнимать, открывать объятия и говорить «Россияне, вы мои братья». Да? Да. Хочется задушить, а не братья. Поэтому в Украине сейчас значительно более сложная ситуация, чем в Израиле.
0: Все-таки есть какие-то, вот как вы сейчас сказали, есть какие-то параллельности, но в целом ситуация намного более, намного более сложная.
1: И... Она психологически намного более сложная, потому что если задачи Тех, кто наускивает арабов на ну, вот палестинцев там и прочее, на Израиль они понятны, uh -huh. то вот уже сегодняшняя задача Москвы непонятна вообще. То есть непонятно на что отвечать. Все, что они хотят, это а, а, уберите свои санкции, отдайте нам Украину. Да? Они бы готовы были сейчас отдать Украину нам обратно. Но понимаю, если они отдадут, то, то так сказать, им нечем будет торговаться. Так хотя бы Украиной может будет торговаться.
0: Ну да. Идем дальше, Леон, идем дальше. Давайте мы четко определим, вообще, в чем терпит Россия поражение в Украине. Потому что мы с вами видим, что все-таки эта кампания изрядно забуксовала. Вы смотрите, уже три недели она продолжается. Да? И всем вначале казалось, что... Помните, вот были заявления да, где-нибудь, мы с вами слышали, месяц назад, может быть, там, два месяца назад, что российская армия способна захватить Киев за три дня. Уже три недели никакого Киева Россия не захватила.
1: Ну вот а, Огромное поражение в а, России заключается в том, что а, стало понятно, что у них нет армии. Она хороша, когда ты в Грузию входишь, в которой есть шесть батальонов войск всего. 6 батальонов у них. Да? Когда uh -huh. ты заходишь, в котором 4,5 миллиона человек живет. Когда заходишь в государство, где 45 миллионов человек живет, то есть 10 раз больше, то надо уже показывать, что, что вы военные. Надо а, снабжение организовывать, надо еду организовывать, надо снаряды организовывать, надо продумывать логистику этого дела. Выяснилось, что на всех фронтах вот, военного искусства и науки Россия не выдержала экзамен. Единственное, что они могут делать, это издалека, либо поближе, когда разрушат, стрелять по а, там, мирным жителям, либо базам, либо там что угодно. Второе, что они могут делать, когда у них нет никакого сопротивления в воздухе, то есть, украинского, они могут с воздуха бросать тоже богу. То есть тоже издалека. Значит, это первое, то есть они, они выяснили, что это их армия, это абсолютно, как говорят китайцы, тигр, тигр бумажный, да? бумажный тигр, или там колос на глиняных ногах, как говорили, так сказать, на когда-то в свое время. Uh -huh. То есть, значит, первое, это имидж России, как или российской армии, как... Сильной второй там, или третьей армии на Белом свете, которую, так сказать, невозможно остановить, если ты там не Америка и не Китай, то остановить невозможно всех, что называется, Забодаем. Оно уже ушел. Номер два. Политический абсолютный провал а политики Путина. Что такое политика? Политика это дать своим людям в своей стране хорошо жить, торговать, ездить зарабатывать. Вот Китай, например, ездит руководство по всему миру и скупает минералы, или делает договора на энергию, там или что-то еще. Зачем? Чтобы обеспечивать своим крупным компаниям а, все необходимое для того, чтобы страна... Там, для чего они это делают? Может, то что чтобы в карман заработать? Мне наплевать плевать сейчас. Но как результат их действий их страна процветает. Раз процветает страна, то у них процветают и люди, которые в ней живут. Значит, вот на сегодняшний день абсолютный провал политики Кремля заключается в том, что они не рассчитали или рассчитали неправильно реакцию Запада. Они рассчитали сначала неправильно свои силы, потом они неправильно рассчитали сопротивление Украины, и третье, они неправильно рассчитали реакцию Запада. Они никак не предполагали, что мир... Очумеет от этого. Вот и мир, я имею в виду не руководители, которые надо, так сказать, там, вводить куда-то войска или принимать решения, да? а люди. И люди стали требовать, и поэтому компания оттуда уходит, государство закрывают свои, а, так сказать, воздушные пространства от, от, от российских, отбирают у них самолеты, которые лицензией были, перестали по поставлять им там. Они могут, сказать, могут без Макдолада обойтись и без там Дживанши или там, без Хермеса. Э, да? Но они не могут обойтись без составляющих для медицинской аппаратуры, у них их нету. У них нету сказать, вот этих самых деталей, которые управляют этим. Они чипы делали вид, что они делали в, в России. А на самом деле они получали их из Тайваня, там еще откуда-то не помню, Малайжи, по-моему, и потом клеили на них там штампы ставили, наклейки, как будто это сделано значит, в, в России made in Russia. Вот. А они просчитали страшно совершенно. И то, что сейчас грозит России, это голод. Это безработица, это аж кошмарная социалка, это невозможность отъезда, уезда у бега и прочее. И поэтому все, кто еще может, так сказать, у кого есть мозги и кто думает, что он может устроиться где-то на Западе, бегут. То есть отчеты по тому, как бегут. Россияне просто, так сказать, гуляют сейчас, со всех стран идет количество там, так сказать, в одну только Грузию за Укенту этого 20 тысяч человек, mm. а в Грузию она не может да. принять народу, значит, Вот, Леон,
0: вот, вот, как раз вот мы сейчас потихонечку с вами пришли к нашему следующему вопросу: а вообще, вот что, что реально ждет Россию? Ведь наверняка э россияне, они смотря на все это, уже начинают задаваться вопросом. Уже все те, кто даже и поддерживает Путина, да, что э, что-то неладное происходит. Уже три недели вроде как война идет, э, военная операция, что-то... Yeah долго как-то, и вдруг что-то с, с рублем стало непонятное, но на, на настолько обестрелилось, что он уже, это, он уже э, стоит <голосит> гораздо дешевле, чем бумаги, на которой он печатается, по-моему, уже до такой ну, степени. Да.
1: 200, 200 рублей на черном рынке вчера, думаю, что уже в какой-то момент подойдет к 300. Да. А, okay. Как только он подходит к 300, значит, сразу же бумага более, более ценна, чем... Что
0: не да, такая ужасная ситуация на самом деле. Я не представляю, вот россияне сейчас живут вот в такой ситуации, ведь наверняка они же очень многое сейчас будут терять. Они э, потеряют, э, ну, начнем с того, с не знаю, с кофе. Старбакс уходит из России, значит, кофе исчезает. Уже, значит, неудобства начинаются, да, там. Они, они, они теряют сейчас возможность нормально работать, потому что, например, получается, что э, зарплата они обесценились, то есть те деньги, которые им выплачивают, они, собственно, вообще ничего не стоят. И давайте. Да, значит, вот давайте посмотрим.
1: Да. Первое – это уход западных компаний, а, в том числе Магдоналдса, 860, если не ошибаюсь, у них было ресторанов. Да, да. 660 своих и 200 франшиз, по-моему, да. если не ошибаюсь. А, значит, Бум потерял... Работа очень много людей, которые там работали, но кроме них ведь есть те, которые подвозили, и те, которые выращивали, и те, которые упаковывали, и те, которые стригли те, кто там работал, и те, кто э, продавал им пиво и тому подобное. То есть, огромное количество людей не только говорят, что это приблизительно в 4 раза больше, обычно, 10 тысяч человек теряет работу, 40 тысяч человек э, практически обнуляет или уполовинивает свой зад. А, то есть, огромное количество людей либо полностью потеряют заработок, перейдет на некую дотацию от правительства в любой форме, которая будет называться, они снова станут деревянными, эти рублей. А, то есть, их никак не будет, никто, никто уже за границей не меняет рублей, просто никто не меняет точно. Я знаю, в нескольких странах люди пытались зайти в банки и выяснить. Uh -huh. Значит, а, теперь эти теряют работу, но они вдруг с ужасом выяснили, что огромное количество предприятий, которые, так сказать, они считали там, исконно русским, там, ресторан там, я не знаю, там, у бабушки или что-то еще, оказывается, он на 75% принадлежал там Кока-Коле, или там на 51% принадлежал кому-то, и продукты все доставлялись туда, а там уже менеджмент, так сказать, их там перефасовывал да, и продавал, но они доставлялись туда. А в России же поразительно для страны ну, Они говорят 140 миллионов человек, я не очень верю, я думаю, что были же их 100, но не имеет значения. 100-140 миллионов человек для страны, Россия ничего не производит. Она а, значит, собирает в лучшем случае. Там, то, что они выращивают, тоже, кстати, лук возят из Израиля. Это же бред какой-то. Варанчил лук из Израиля. Я понимаю, там апельсины. Но лук-то уж, ребята, вы чего. А картошку откуда я забыл? Они откуда картошку возят? Забыл. Но откуда-то возят картошку, картошку, потому что она у них гниет, потому что, а зачем нам это делать? от, от нефти пришли деньги, а, значит, мы сейчас возьмем на эти деньги купим там все что угодно, украдем по дороге, народу будет хватать, а зачем нам вот зачем что-то строить, нервничать и тому подобное, да? Вот, знаете, когда-то эта история вообще она происходит в истории, исторически происходит одно и то же. Вот когда-то испанская империя какие-нибудь там 1600-е годы, я сейчас буду путаться, обнаружила, что есть золото в Америке. И они начали завозить по, по 300 тонн золота в Испанию. За два века и стали невероятно богатые, невероятно богатые. Но за два века они перестали что-либо делать в Испании. Зачем делать? Ну, зачем делать-то, да? Приводят нам огромные. И когда колонии стали... Во-первых, они обесценили золото на 200 лет, то есть со страшной силой. Во-вторых, когда другие страны стали, так сказать, там, забираться туда, отбирать у них чузки и прочее, и прочее, они перестали получать это золото, то выяснилось, что они на 200 лет отстали от Англии, там, на 200 лет отстали от, от, от Германии там, и т.д. и т.п. И просто развалилась тут же империя, стала костный, не умеющий зарабатывать деньги, проигрывавший везде в мореплавании, в освоении земель, в науке, в пахоте там, и тому подобное. То есть бум, и вдруг, так сказать, выяснилось, что Колос опять же, так сказать, там оказался, этим. бум, отрезали ниточку марионетки, она упала. Вот то же самое умудрился сделать Владимир Владимирович в России за невероятно короткий период времени. А до него, как бы, э, все это было все еще революционные всякие там дела, перестройки, пытались ограбить как можно больше. Вот приблизительно, когда Путин пришел обратно, а, сказать, надо уже начинать строить и делать. Но, значит, к счастью Путина и к несчастью страны, в это время как раз нефть-газ пошли наверх. И когда они пошли наверх, то для правящей клики это было огромный доходы им и возможность затыкать рты а, населению. А население, о, слава богу, значит, я ничего не делаю, вот идиоты в Америке работают, а я живу тоже хорошо и ничего не делаю. Это на водку, там, нам колбасу или на что-то еще хватает. Вот. А вот сейчас выяснилось, что король голый, потому что когда вот сейчас обрушиваются все эти способы заработка и привоза иностранных товаров в Россию, сейчас и выяснится, что у них ничего нету своего. Поэтому даже Стену типа Советского Союза или там железный занавес, они построить не смогут. Там пути только два. Либо поднимать руки, кокать э, Путина там по голове чем тяжелым и кричать, что это он, а не мы, и мы отовсю, отовсюду уходим. Либо строить там Северную Корею.
0: Да. Вот смотрите, сейчас очень... Вы все правильно говорите. Очень многие, действительно, россияне, они лишаются благ, они лишаются всего. И как вы думаете, вообще получается, что сейчас Россия как бы скатывается, наверное, где-то к уровню 90-х годов? Вот то, что сейчас уже внутри происходит, это уже 90-е годы, да?
1: Вот, По идее. Пока, пока Путин... Думает, что он может э, надеяться, что он может, с помощью северокорейизма, да, uh -huh. то есть вот такого вот, может заставить народ молчать. Может, он и не думает таких терминах, да, но все больше и больше за это 15 лет, за это там 5, за это вообще расстреляем, за это перепугать так народ, что он, так сказать, у себя эти ничего даже не мечать, не тянется, лишь бы корочку давали, а мы будем молчать и падать нить. Вот. А, то народ, он может и уговорить в этом. Но как он уговорит миллион или два миллиона тех человек, которые уже почувствовали деньги, почувствовали за границу, почувствовали такую свободу, так сказать, да? Там, mm -hmm. хорошо, мы молчим, мы не высказываемся, мы голосуем за, мы улыбаемся, мы всегда, так сказать, рады, когда Путин там что-то делает, к нам это не имеет отношения. А политика от меня далека, да? Политика... Да. И... Значит, за, счет, за счет этого бандита путина они получали какие-то блага так сказать, за то что они стригли кому-то волосы или сели на трубу или там что-то еще да, или какие-то комплектующие либо много там вариантов да, так сказать, и юристы там, переводчики так сказать, там, и и тд и тп вот вся эта каста сказать, достаточно ну, там, среднего класса и верхней части среднего upper middle class, то что называется да, вот она она Угу. Потому что, ну как же не хотят Северную Корею? Да черт с ним спустя. Плевали они на этого Путина? Почему они должны за него жить теперь ну, в жизни в Северной Кореи? Вот, Леон, я
0: как раз хотел у вас спросить. А как вы думаете, вот эти все олигархи, так называемые, эти, ну не только олигархи, но вообще просто очень богатые люди, они вот так спокойно все, вот это терпят, и как бы, ну типа, ну во благо России, да, значит... Ну что ж, если это а, по благо России, такие да патриоты. То есть они патриоты такие, Леон, я хотел знать, что это Абрамович, Дрипаско, они такие вот патриоты такие, да, России вот такие?
1: Ну, Абрамович уже сказал, что он э, всю прибыль, которую отдаст от продажи Челси, он отдаст Украине. То есть уже, да, бум! Сразу же показал, что он э, просит прощения.
0: Ну, санкции против него вели.
1: Я не знаю, простят его или нет. Там, сказать, да? а, люди с таким количеством денег имеют значительно больше возможностей, а, чем, чем другие. И в конце концов тот же Дерипаска может купить себе остров, уехать там и а, дальше заниматься своими делами, а, сказать, наплевав и на Россию, и на прочее. прочее. Когда, когда их Россия устраивала, а не в России, когда, когда Россия перестанет устраивать, mm -hmm. а, значит, Каким образом телепаска или там кто угодно из них может сейчас получить разморозывание своих э, активов и, и возможность торговать? Если он валит из, из России в Англию там, или куда-то еще, собирает пресс-конференцию, говорит, что он отдает там, 3 миллиарда долларов на... Польшу на то, чтобы или Румынию на то, чтобы беженцев содержали там. И он всеми силами, он всегда, он против, у него вся родная тетя и вторая жена были украин, украинками mm -hmm. и вообще -то тому подобное. И Киев, там, и Заполярье, или что-нибудь еще такое самое любимое место его жизни. А, и всеми силами пытается сдавать, что называется, нынешнюю власть, без того, чтобы действительно ее сдавать. Потому что за это можно получить немножко полония в своем, в своем чае. То есть то, что они начнут okay. сбегать, они безусловно. А сейчас бежит middle class. А, а вот когда они побегут, я не знаю, но когда они побегут, мы все узнаем об
0: Леон, вернемся к армии. Может ли, вот действительно, в вот, ближайшее время армия, российская армия достичь вот такой точки, когда ее нельзя будет снабжать, нельзя будет вывести? Да, вот не туда не сюда, то есть они вообще будут сдаваться в плен, да, или не знаю, что там. А, а, да, а, или и, и вот и моральный дух очень важен. То есть, вот может ли дать это такой точку, Потому что последняя последней новости указывают на то, что Россия даже запросила, якобы запросила военную помощь у Китая, а Китай, собственно, оказался твердым орешком, да?
1: Ну, вот, а то, да. А этого, слухи, конечно, ходят и ходят, ходили слухи, что они сирийцев пытались привести. А Эрдоган, так сказать, что-то там сделал такое, что стало невозможно. Да,
0: а, а чеченцы объявили джихад. Вы в курсе, что чеченцы официально объявили джихад в Украине?
1: Да, но при этом они сначала туда за, за отряд свой завели, там, в тысячу, по-моему, 900 человек. 146 из них были убиты в первом бою, они быстро их вывезли.
0: Да. Значит, вы считаете, что все-таки действительно, армия может достичь такой точки, тогда начнется разложение, получается, моральное разложение.
1: Да, я ни на секунду не поверю, что армия в том или ином виде может восстать, а, ну просто не поверю okay. Мы, в это. В против средства слежки и, и, и т.д., так сказать, когда все-все ну нельзя там ни о чем разговаривать, чтобы об этом не знал, не знал тот человек, все люди, которые за тобой следят. А, но вот это вот как раз моральное разложение, когда никто ни с кем не договаривается, а просто э, жрать нечего, а украинцы по говорить, говорят, ребята, приходите к нам, у нас горячий хлеб и мясо. Да? Uh -huh. Вот тут вполне возможно, что ночью начнется утечка э, так сказать, кадров. Потому что ребята, которые туда приехали, они, они вообще не понимают, что они там делают. То есть если бы... Они бы вошли на танках, да, проехали бы красиво, ну, там стреляли бы пару раз куда-то, ну, там стояли бы женщины, там, которые улыбались бы и бы бахали, так сказать. Ну, все прекрасно, ну, приехали, проехали села, но по ним стреляют, и по ним еще серьезно стреляют, по ним, сказать, uh -huh. вещи, которые... а у них оборудование кошмарное, То есть разворовали армию так, как просто невозможно нигде ни в одном месте земного шара сделать. Если люди, которые отвечали за разложение Украины, уже сегодня двое сидят под домашним арестом, за mm -hmm. то, что они разворовали деньги, которые шли на организацию саботажа в Украину. Mm -hmm. Вы представляете, это обсуд?
0: Ну да. Лен, я слушал вашу программу, где вы говорили об, об отставке. Сейчас очень многие ключевые фигуры полетели. Но опять-таки, смотрите, они полетели в МВД, они не полетели в армию. Почему?
1: Ну, понятно, что не в армии, потому что ну, там одного человека, Герасимов, у его фамилия, его дурнули да. за, кош... за кошмарную организацию вторжения, кошмарную. То есть, такое впечатление, что он не учился никогда в жизни на втором курсе военного училища, не говоря уже там о высшей командной школе. Да? А вот. не
0: саботаж ли это? А не саботажат ли это просто страны военных, например? Мы с вами об этом уже говорили пару недель тому назад. Вот, может быть, действительно какой-то саботаж? Может быть, просто люди не хотят? Вот как бы в этом ну, участвовать.
1: Знаете, я не верю. То есть, народ, народ не, не любит умирать и, и понимает, что там ну побегут, да. и будут стрелять, как делал когда-то Сталин, э, СМЕРШ за да? угу. а, Вот, Думаю, что то же самое, что-то есть такое. Сейчас и у Путина, я подозреваю. А, но вот это вот отчаяние от того, что они непонятно зачем они должны умирать здесь. У него там невеста где-то там, или мама, или там... Э, планы какие-то, понимаешь, а его вдруг в танк и уже, так сказать, через полгода заканчивают службу и домой, и нам забыть на всю оставшуюся жизнь. А, сказать, а стрелять надо не каких-то чучмеков, негров или что-то еще, да? Тоже непонятно зачем. А тут просто таких же людей, которые... Ну, абсолютно разговаривают на том же языке, а также да, да и служили в одних частях с командирами. Ствола. Ну, очень общем, полное непонимание, чего мы туда лезем. Uh -huh. а, естественно, никакой нету боевого духа, никакого. Естественно, никакой приверженности к Родине там, и прочее. прочее. Uh -huh. Они чувствуют себя обманутыми, но больше всего они чувствуют себя несчастными. И вот это ощущение, они несчастные, украинцы сражаются за свой дом, оно перемелет все, всю российскую армию.
0: Леон, теперь мы потихонечку переходим к людям, которые на все это смотрят, смотрят с стороны зрителей. Вот сегодня, например, все средства массовой информации обошла картинка. Я не знаю, в курсе или не в курсе, но буквально вот недавно сейчас это появилось во всех новостях. Представьте себе программу «Время». Это программа, которую смотрят... А, да, женщина, женщина да.
1: девушка, которая вышла... Да, время.
0: да, то есть вот ведет э, за спиной ведущие программы, да, Екатерина да. Андреева, эта ведущая, она уже, наверное, лет там 30, наверное, она вот... Э, почему то всегда кажется, что ей 25 лет там, да. Ну, да. Вот, и она просто читает дикторский текст. И вот э, главный редактор, то есть она не главный, она, она редактор первого да, канала... Да, страна должна знать своих героев, это Марина Овсенникова, она совершила такой вот, не знаю, может быть, дерзкий поступок или, наверное, подвиг, как вот уже сейчас все говорят, она вышла с плакатом. На котором написано No war, остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Ну, там еще несколько там слов было написано. И она успела даже прокричать два раза Остановите войну, нет войны. После чего режиссер все-таки срочно вывел э, на экран виде следующего сюжета. То есть, вот он, раз, и все это потом прервалось, вот таким образом. Вот смотрите, что получается. Уже э, ну, люди это сейчас увидели, вертолеты, как это будет реакция, правильно? Среди людей. Ведь для, для многих программа время это вообще это эталон того, чего, что происходит в России. Вдруг вот такой, такая картинка. Вот я, только, я понимаю, что такое подобное было еще во времена э, афганской кампании. Вот один появился такой диктор, который он правда никого плакат не рисовал, он э, все рассказал в эфире. Вот это было. здесь мы с вами видим вот, э, э, такой дерзкий поступок. Как вы думаете, это, это как-то подействует на тех людей, которые смотрят на миллионов зрителей?
1: Нет. Она героиня, преклоняюсь и не завидую ей в данный момент, но...
0: Она арестована, она арестована.
1: Да, я понимаю, да, я ей не завидую, так сказать, в этот момент. Потому что просто так ее не отпустят. Те, которые и так, они умны сказали «да», «молодец», те, которые «нет», сказали «вот, сволочь, не бойся на американские деньги» или там что-нибудь еще такое.
0: Ну что ж, мы подошли уже к последнему моменту, получается, в армии наблюдаем какое-то брожение, какой-то разлад, и получается, что военные вроде как и не справляются вот с поставленной задачей, или справляются очень плохо, причем огромная жертва среди мирного населения. Около 600 с лишним человек мирных погибло 90 детей. Это по данным Организации Объединенных Наций, подчеркиваю, ООН. Данные ООН. Подтвержденные случаи. На самом деле эти, эти, это количество, оно может возрасти, к сожалению, намного может возрасти. Мы видим среди людей вот происходят вот такие флешмобы, вот такие вот происходят акции. Люди начинают какое-то движение. Что, устает, что остается у президента России Владимира Путина. Красная кнопка? Ядерная кнопка?
1: Ну, как я начал, с чего мы начали? Дожать Украину, получить формальную победу и срочно начинать переговоры с Западом, базирующиеся на том, что если, если мы там чего-то не получим, то мы нажмем красную кнопку.
0: Дорогие друзья, я напомню, что у нас сегодня был в прямом эфире Леон Вайнстайн, журналист, публицист, политолог, Обозреватель и эксперт, мы встречаемся каждый понедельник в это время на волне 10.40 ам, а также на каналах Facebook и YouTube. Кстати, YouTube все-таки запустили, все прошло нормально. И Я надеюсь, что, что за неделю мы, наверное, если Господь сохранит наши жизни, если на этой земле хоть где-то будет мир, то мы продолжим. Спасибо большое. Спасибо. Аминь.